0: Salut à toutes et à tous, nous sommes de retour pour une cinquième émission du podcast. Et oui, déjà. Merci à nos fidèles auditeurs d'attendre avec impatience les 2 et 4e mercredis de chaque mois, pour retrouver notre équipe de rêve, une poignée de chroniqueurs, membres de l'association Pop-up. Merci aussi aux petits nouveaux qui nous rejoignent petit à petit, parce que sans vous, on parlerait dans le vide. Sans transition, passons au thème de la semaine, la compétition. Un seul mot qui rassemble plein d'émotions, qui nous fait passer de la joie à la haine en une fraction de seconde, qui nous repousse dans nos limites, parfois même trop, qui nous permet de réaliser de si belles choses, et au contraire d'en gâcher tellement. Bref, il y en a pour tous les goûts dans cette émission. Moi, c'est Margot, et pour bercer vos douces oreilles, je suis aux côtés de Raphaël, Thelma, Léa et Maxime. D'ailleurs, sans plus attendre, c'est avec toi qu'on commence, Maxime. Tu nous fais un petit point sur les grandes puissances du numérique et la concurrence dans le milieu de l'économie.
1: Ah les GAFA Impossible que vous n'ayez jamais entendu cet acronyme désignant les géants du numérique américain. Mais pourquoi inquiète-t-il Pourquoi on en parle si souvent Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que rien ne semble pouvoir freiner leur croissance. La concurrence ne semble pas exister pour eux. Et pourtant, en économie, la concurrence est nécessaire. Elle permet d'encourager l'innovation, elle permet aussi de faire baisser les prix pour les consommateurs et elle permet d'augmenter la diversité des produits accessibles sur un marché. Maintenir une concurrence saine et loyale entre des acteurs économiques est donc nécessaire. C'est ce qu'on appelle le droit à la concurrence et il est garanti par un ensemble de lois et de règlements. Il n'y a pas si longtemps, les GAFA étaient encore des start-up et elles ont profité de l'essor du numérique et d'internet, d'ailleurs toujours en cours. À tel point qu'elles sont devenues titanesques et ont maintenant le quasi-monopole sur leur marché. Parmi les lois qui régulent les pratiques anticoncurrentielles, il y a la loi antitrust. Elle sanctionne ce que l'on appelle l'abus de position dominante, qui est un comportement visant à éliminer, contraindre ou dissuader tout concurrent d'être présent sur un marché. C'est abuser de son pouvoir pour, par exemple, fixer n'importe quel prix, soit très bas pour tuer toute concurrence s'il en reste, soit trop haut pour maximiser leurs profits, mais aussi faire du refus de vente, faire de la concurrence déloyale ou de la rétention d'informations. Il faut bien comprendre que dominer un marché n'est pas illégal. Par contre, abuser de son pouvoir pour continuer à dominer un marché l'est. C'est donc utiliser son pouvoir pour évincer la concurrence qui est problématique. Dominer un marché n'est pas illégal car il reste ouvert à la concurrence et tôt ou tard, le marché est censé s'auto-réguler pour laisser la place à d'autres sociétés plus innovantes, etc. La situation de domination et de monopole est donc censée être plus ou moins temporaire. Par contre, une société qui domine excessivement et trop longtemps un marché finit à terme par freiner la croissance. C'est rare, mais si c'est le cas, comme avec les GAFA, il est important de vérifier si elles n'usent pas de pratiques anticoncurrentielles qui les rendraient indétrônables. Les GAFA pèsent aujourd'hui plus de 8000 milliards de dollars en bourse, c'est environ 3 fois le PIB français. Si le confinement a été dur pour certains, pour les GAFA, c'était du pain béni. Durant les premiers semestres de 2020 seulement, les GAFA m'ont affiché en moyenne 45% de chiffre d'affaires en plus. Et puissance rime avec pouvoir leurs moyens financiers sont tels qu'ils peuvent tout acheter et donc tout corrompre. Leur influence sur le monde à toute échelle est énorme. Ce qui les protège encore aujourd'hui, c'est leur régime de société privée, bien qu'elles tendent à développer une autorité à part entière. Devenir indépendante. On peut donc se demander où se cachent vraiment les limites des lois, de la morale ou de l'éthique. La surpuissance des GAFAM inquiète de plus en plus car elle va jusqu'à menacer la souveraineté des États. Que faire en effet s'ils deviennent plus autoritaires et plus puissants que les lois On a même vu récemment les réseaux sociaux bannir le président des États-Unis de leur plateforme, dont Facebook. Où s'arrête donc le pouvoir des GAFA Nous sommes tous à l'origine de leur puissance. elle nous inquiète mais pas assez pour ne pas se réjouir de notre nouvel iPhone 12, 13, 14 ou de la simplicité d'un achat sur Amazon. Il y a donc un engouement bien réel de la population pour ces plateformes et leurs services, mais ce n'est pas simplement parce qu'ils nous séduisent que nous les choisissons, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas tellement de concurrents. Ils se sont faits si essentiels dans nos vies qu'il est difficile de les bouder on est presque contraint à les utiliser. Alors, il faut bien admettre une chose. L'avantage de ces grosses entreprises, c'est qu'elles ne manquent pas d'imagination. Elles innovent en permanence et sont à l'initiative de nombreux projets ambitieux dans la technologie ou la santé. Elles ont les moyens d'investir dans des projets de plus grande ampleur que ne pourraient le faire des startups. Seulement, plus le pouvoir est détenu et exercé par un nombre restreint d'acteurs, plus la démocratie est mise en danger. Parce que les gafflins influencent tous les fronts de la société. Le plan économique Plan politique, le plan social et même environnemental, à travers les rejets de pollution, l'épuisement de matières premières et la destruction de la biodiversité. Imaginez seulement si les GAFA devenaient des états à part entière, s'ils recréaient à eux seuls leur propre système politique, économique ou judiciaire. Si ces idées peuvent paraître farfelues ou grotesques, elles sont loin de l'être entièrement. Comment devineriez-vous ce qui se passe un jour derrière la tête d'une poignée d'hommes au pouvoir aussi ahurissant? Ce qui a bien aidé les GAFA, c'est le rachat d'entreprises. En fait, dès qu'une entreprise est en mesure de faire de l'ombre aux GAFA, ils la rachètent. Il s'agit de tuer dans l'œuf les startups. A travers ce rachat successif, les GAFA se maintiennent rois sur le marché et en conquérissent d'autres à volonté du fait qu'ils ont les moyens financiers de le faire. Imaginez un monde où elles seules, ces cinq sociétés et leurs filiales dominent tous les secteurs de l'économie que le shampoing que vous achetez appartient au groupe Google ou que la pomme que vous venez de manger a été produite par Amazon Food. Depuis 1998, les GAFA auraient acheté plus de 500 entreprises, certaines dès leur naissance. Ils investissent massivement dans tous les domaines, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, le cinéma, la robotique, le spatial, les services bancaires, etc. Amazon a lancé un projet de tourisme lunaire et spatial et prévoit d'envoyer des passagers dans l'espace dès cette année. Facebook, lui, va mettre sur le marché dans quelques mois seulement sa propre monnaie, le Diem, et se dirige donc vers une indépendance monétaire. Google, lui, est à l'initiative de la première Smart City dans un quartier de Toronto, une ville ultra connectée où la question de la gestion des données interroge clairement. Ce qui dérange, c'est donc aussi le flou et le manque de transparence de ces sociétés sur leur gestion de toutes ces données. Parce que la richesse des GAFA ne tient pas qu'à l'argent, c'est aussi les données vos données. Google ou Facebook ont notamment été accusés d'utiliser à des fins commerciales des informations normalement privées ou de développer des outils de contrôle de surveillance des citoyens. Alors, les GAFA abusent-elles de leur pouvoir La réponse est oui. Et l'autorité de la concurrence l'a bien compris et se penche désormais sérieusement sur leur cas. Depuis quelques années, Google enchaîne les amendes pour pratiques anticoncurrentielles, qui concernent notamment la gestion de ses publicités. Il contraint les sites qu'il référence à payer pour être vus. Et il en référence une immense majorité, puisqu'il représentait 93% des requêtes sur les moteurs de recherche en 2019. Il est aussi accusé d'avoir une politique floue sur les prix et sur la confidentialité. À ce jour et au total, Google a écopé de seulement 8 milliards d'euros d'amendes alors qu'il réalisait plus de 31 milliards de bénéfices nets rien que sur l'année 2018. Les amendes ne peuvent pas dépasser 10% du chiffre d'affaires d'une boîte. Et étant donné la taille des GAFA, ces sanctions sont donc dérisoires. De même, Facebook a aussi été accusé d'utiliser sa position dominante pour évincer la concurrence, notamment avec le rachat d'anciens concurrents comme WhatsApp et Instagram. Les autorités demandent aujourd'hui donc à Facebook de se séparer de ces deux filiales. C'est le type de rachat successif dont je parlais tout à l'heure. En mangeant ses concurrents, Facebook fait d'une potentielle menace une force. Mais c'est aussi le cas de Google avec YouTube, d'Amazon avec Twitch, de Microsoft avec Skype, etc., etc. Racheter une entreprise illégale, Mais pas si on arrive à prouver que ça a été fait dans une intention de nuire à la concurrence. Les lois manquent parfois de clarté sur ce point et les GAFA savent jusqu'alors les détourner avec habileté. Facebook est aussi la caisse de résonance de fake news et fait état de nombreux scandales, notamment pour manipulation d'opinion ou atteinte à la vie privée. Microsoft lui aussi souffre peu de la concurrence d'autres sociétés. Aujourd'hui, 88% des ordinateurs de la planète sont équipés de son système Windows Microsoft et son monopole a été aussi pointé du doigt pour avoir systématiquement incorporé son moteur de recherche à son système Windows 7. D'ailleurs, la Chine aussi a aussi ses propres géants du numérique dans le collimateur et essaie de les canaliser. C'est pour ça que certains soutiennent que laisser grandir les GAFA permettrait de lutter contre les géants chinois, qu'on appelle les BAT, mais une guerre de géants ne saurait convaincre tout le monde. Jusque là, donc, les GAFA semblent intouchables et le risque de démantèlement reste limité. La mondialisation, la flambée du numérique, la Covid-19 leur a largement profité. Certains jugent nécessaire donc aujourd'hui de se réapproprier nos données, de France et d'Europe, afin d'éviter toute perte de contrôle potentiel. Il ne s'agit donc pas d'interdire les positions dominantes en tant que telles, mais de s'assurer que la compétition restera ouverte à de nouveaux acteurs innovants et que celui qui a gagné hier une course sur un marché n'utilisera pas son pouvoir pour en gagner d'autres. Les sociétés ont évolué tellement vite que les régulations ne se sont pas encore réellement adaptées. Les autorités bataillent avec des amendes qui ne suffisent plus à contrôler de telles puissances. Selon l'économiste réputé Scott Morton, la seule solution est de moderniser la réglementation et d'exiger des démantèlements, c'est-à-dire obliger ces sociétés à se séparer de certaines activités. Alors, que devons-nous faire Devons-nous nous nous méfier Devons-nous accepter Vers quel monde se dirige-t-on réellement Pour l'heure, suspense.
0: Merci Maxime, c'est l'heure de la page sport de cette émission. Vous vous en doutiez, on ne pouvait pas s'en passer dans un podcast dédié à la compétition. C'est Raphaël qui s'y colle et qui nous parle d'une activité possible, même en confinement, l'e-sport.
2: Ah, les compétitions sportives S'il y a bien une chose que tout le monde a déjà dû faire, c'est participer à une course à pied ou encore un match de foot entre amis. Il n'y a pas à dire, le sport, ça rassemble. Mais connaissez-vous l'e-sport Je me doute qu'un grand nombre en ont déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment de quoi il en retourne L'e-sport est le nom donné à la pratique du sport électronique. (coughs) Bon, je vais éviter de vous perdre tout de suite. Ici, on parle de jeux vidéo. Le jeu vidéo, au fil de son existence, a vu grandir avec lui différentes communautés de joueurs, que je nommerai de cette manière. Les joueurs occasionnels, voyant dans le média une chouette activité divertissante à faire tout seul ou avec des amis. Les joueurs amateurs du média, un peu comme des cinéphiles, mais pour les jeux vidéo. Ici, on parle de passionnés, autant du point de vue de l'histoire du média, des artistes travaillant dans le domaine, ou encore des univers montrés dans les différentes œuvres. Et enfin, ceux dont nous allons parler aujourd'hui, les compétiteurs. Mais d'abord, revenons un peu dans le passé. Retour vers le passé Vous l'aurez peut-être deviné avec la musique, nous sommes dans les années 80. Le jeu vidéo existe déjà depuis 30 ans, avec des jeux comme Oxo ou Space War, qui dès leur création faisaient affronter deux adversaires. Pour le premier dans un jeu de morpion, et pour le second dans des batailles spatiales. Vous l'aurez compris, les premiers jeux qui ont rendu succès à l'époque sont bien les jeux dits compétitifs. Pour preuve, l'un des jeux les plus connus n'est autre que Pong, petit jeu simulant une partie de tennis avec seulement deux rectangles blancs de chaque côté de l'écran, une balle blanche carrée et une ligne pointillée au centre pour représenter le filet. Mais bon, vous devez vous dire, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi les années 80 Eh bien c'est très simple, à l'époque, nous sommes en plein âge d'or du jeu d'arcade. <tousse> Ah les bornes d'arcade, ces énormes machines sur lesquelles on ne pouvait jouer qu'à un seul jeu, très souvent terriblement difficile, et où pour faire une partie, il fallait passer à la caisse. Mais cela n'a pas empêché la compétition d'arriver, avec comme indicateur le score. Le score consistait dans de nombreux jeux, à un nombre de points que vous marquiez en jouant ou en réalisant des actions spécifiques dans le jeu. Les jeux de l'époque étant souvent très courts, il suffisait pour faire grimper son score de finir le jeu le plus de fois possible. Une fois le jeu terminé, il recommençait en se complexifiant. Le score se conservant entre deux parties, ne cessait donc jamais de grimper. Vous l'aurez compris, c'est réellement ici, avec le système de score, que la compétition dans le jeu vidéo va prendre de l'ampleur, avec des jeux comme Space Invaders, Pac-Man ou encore Donkey Kong. Cette culture de la compétition commençait évidemment par les groupes d'amis et les salles d'arcade elles-mêmes. Pour autant, dans un contexte où Internet est globalement absent, il serait facile de croire que ces petites rivalités se limitent à des guerres de quartier. Mais il n'en est rien Très tôt, les éditeurs de jeux ont compris l'intérêt de communiquer sur leurs produits phares, et ont mis en place des systèmes de récompenses, avec par exemple des petits patchs en tissu à accrocher sur votre meilleur sac à dos si vous réalisez un gros score sur leur jeu. Et je n'ai malheureusement pas le temps de plus vous parler de cette période si je veux vraiment couvrir tout le sujet qu'est le sport. Mais si cet aspect de la compétition dans le jeu vidéo vous intéresse, je vous conseille le documentaire King of Kong, disponible sur YouTube. C'est en anglais, mais si vous n'avez pas peur de lire, il y a des sous-titres en français. Allez, accélérons la cadence, je ne vais pas détailler plus que ça les différents de l'industrie du jeu vidéo qui mèneront au développement de sport mais il faut néanmoins retenir que durant les années qui suivront, les compétitions vont fleurir un peu partout dans le monde sur différentes plateformes, que ce soit sur bande d'arcade ou sur console de jeu. De nouveaux genres de jeux compétitifs vont voir le jour. Les deux principaux seront les jeux de combat et les jeux de tir, avec comme représentant pour le premier le célèbre Street Fighter 2 qui marquera le public par la diversité de ses personnages voulant représenter les cultures du monde entier et ses contrôles toujours aussi agréables et pour le second avec le jeu Doom, un jeu plutôt gore permettant de jouer avec ses amis à l'aide d'une connexion internet. Le jeu devint si populaire qu'il est interdit durant les heures de travail par certaines entreprises dont le réseau se retrouvait obstrué. Mais c'est réellement au début des années 2000 que la scène e-sport émerge, avec des tournois annuels se développant partout dans le monde. L'un des plus célèbres étant l'EVO, le plus grand tournoi de jeux de combat. En France, de véritables légendes se créent avec notamment la joueuse Kayane, Joueuse de jeu de combat à l'âge de 9 ans, elle participe à son premier tournoi sur le jeu Dead or Alive 2 et se classe vice-championne de France. L'année suivante, elle devient championne de France sur le jeu Soul Calibur. A 12 ans, elle fera partie de l'équipe de France au grand tournoi mondial de Soul Calibur 2 en équipe et se classera vice-championne du monde. Au tournoi mondial solo de Soul Calibur 2 toujours, elle se classe 4ème sur 128 participants. En janvier 2012, le Guinness Book des Records lui attribue le record féminin mondial du nombre de podiums au cours de compétitions de jeux de combat avec le score de 42 occurrences. Et des légendes, les scènes compétitives vont en voir naître, que ce soit sur les jeux de combat, des jeux de tir ou encore sur le genre désormais maître dans le domaine de l'esport, le multiplayer online battle arena ou juste MOBA avec son fer de lance, League of Legends. League of Legends naît en 2009 et deviendra un peu le football de l'eSport en termes d'audience. Les compétitions du jeu sont constituées d'équipes de 5 joueurs et des remplaçants assistés par un coach. Ces équipes sont regroupées en 12 ligues régionales dont les majeures sont la Ligue sud coréenne chinoise, européenne et nord-américaines. Le championnat du monde annuel de League of Legends est aujourd'hui l'un des tournois les plus prestigieux et les plus regardés au monde dépassant même la finale de la NBA. Les cérémonies des finales sont d'ailleurs accompagnées depuis 2014 d'un show musical unique en partenariat avec différents artistes musicaux. Parmi ces artistes, on retrouve le DJ Z, le groupe Against the Current ou encore le groupe Imagine Dragons. La finale de 2018 a battu le record d'audience avec près de 100 millions de spectateurs. En raison de son succès, les scènes d'e-sport se sont imposées et sont désormais largement perçues comme un événement olympique potentiel, faisant déjà partie du programme des Jeux Asiatiques de 2022. Alors évidemment, vous vous en doutez, les joueurs de ces jeux ne sont plus des petits étudiants déboursant tous leurs sous dans des salles d'arcade. Il s'agit de compétiteurs sponsorisés par des grandes marques ayant comme objectif de devenir les meilleurs de leur catégorie. Des véritables athlètes s'entraînant d'arrache-pied mentalement et physiquement pour arriver à supporter la pression psychologique des événements ainsi que les déplacements à travers le monde entier pour participer aux tournois. Les joueurs se doivent d'être en pleine forme et se doivent aussi de soulever les haltères entre deux sessions de jeu.
1: Là, tu fais quoi comme exercice là Alors
0: là, je travaille en élévation verticale à 70% de ma force car l'excentricité du deltoïde permet d'augmenter l'élasticité en 4x12 charge à dégressive en superset, supinateur évidemment.
1: Et toi ah bah, moi je bosse essentiellement euh, l'exercice du muscle.
2: à ces compétitions très médiatisées par les éditeurs s'ajoutent d'autres compétitions, beaucoup moins conventionnelles sur des jeux qui n'ont pourtant au départ aucun aspect compétitif. Les speedruns. Les speedruns sont des contre la montre dont l'objectif est de finir le plus vite possible un jeu. Alors oui, je sais, dit comme ça, ça peut paraître étrange. Il s'agit d'une pratique n'ayant aucun équivalent dans les autres médias. Je vois mal quelqu'un réaliser un contre la montre sur un film. Les runners, oui c'est comme ça qu'ils s'appellent, sont à l'instar des joueurs pros de League of Legends de grands compétiteurs. Souvent, pour terminer un jeu, ils n'hésitent pas à le décortiquer coin par coin afin de trouver un moyen d'éviter plusieurs longues heures de jeu. En traversant les limites d'un niveau, ils arrivent parfois à atteindre le prochain, voire la fin du jeu. Bon, vous vous demandez peut-être, mais la crise sanitaire n'a-t-elle pas eu d'impact sur les compétitions et là, je peux vous répondre simplement que non, pas vraiment, les tournois ont simplement eu lieu en ligne grâce aux différents modes de jeu multijoueur en réseau, des jeux compétitifs. à l'exception des compétitions de certains jeux de combat. En bref, l'eSport se porte plutôt bien avec des recettes mondiales qui devraient atteindre 1,17 milliard de dollars en 2022. C'est un milieu qui ne cesse de se développer et qui n'a pas fini de faire parler de lui.
0: Merci Raphaël pour ce grand tour d'horizon. J'ai eu des crampes aux pouces rien qu'en écoutant ta chronique. J'espère que vous n'avez pas rage quit parce que ce serait dommage de rater la chronique cinéma de Telma. Il est possible que le mot
3: compétition ne vous évoque pas le cinéma et pourtant c'est le thème de ma chronique.
0: C'est pas vrai
1: Ça va être hallucinant.
4: Oh.
3: Mais d'abord un petit extrait musical pour vous mettre dans l'ambiance. Les cinéphiles l'auront reconnu, il s'agit de Whiplash, un long métrage de Damien Chazelle, sorti en 2014. Pour planter un peu le décor, le film retrace le parcours d'Andrew, un jeune étudiant au Conservatoire de Musique de Manhattan, interprété par l'acteur Miles Taylor, qui va tout faire pour se faire une place et intégrer le prestigieux orchestre de Terence Fletcher, joué par J.K. Simmons. Loin d'être un film descriptif, Whiplash est une réelle immersion dans le monde du jazz et dans ses recoins les plus sombres. Le personnage d'Andrew est particulièrement intéressant, car il semble se métamorphoser tout au long du film, et de sa progression musicale. Garçon peu sûr de lui et discret au début, il va se transformer en véritable compétiteur prêt à tout pour réussir. Sa soif de succès quasi maladive lui fait repousser toujours plus loin ses limites physiques et mentales. Ce qui semble être une passion au début du film, finit par ressembler à un combat continuel contre les autres et contre lui-même. De notre point de vue de spectateur, on se demande pourquoi Pourquoi aller si loin Quelles raisons, s'il y en a, peuvent pousser quelqu'un à vouloir être le meilleur Besoin de reconnaissance ego à satisfaire Ou peut-être est-ce simplement une spirale dans laquelle on se lance, et où la seule issue est d'aller jusqu'au bout Mais cette quête de l'excellence n'est-elle pas vaine Car il y aura toujours quelqu'un de meilleur, toujours quelqu'un pour nous défier et relancer la compétition. Ce paradoxe est d'ailleurs bien illustré dans le film par les nombreux changements de batteur auxquels procède Fletcher. Son but est clair, montrer aux élèves que leur place dans l'orchestre n'est pas acquise et inciter leur esprit de compétition pour qu'ils se surpassent. Malsain ou stratégique, à vous de juger. Mais finalement la compétition qui semble écraser toutes les autres est celle qu'Andrew entretient avec lui-même et qui le pousse à travailler sans relâche, faisant couler sang et sueur sur ses baguettes. Cet esprit de compétition qu'il possède déjà au début du film est exacerbé par un professeur tyrannique et malsain qui ne fera qu'accentuer son désir de perfection. Tout le film tend à décrire la relation ambiguë qui se joue entre les deux personnages. Si Fletcher se montre bienveillant et amical à certains moments, c'est pour mieux manipuler Andrew et le détruire psychologiquement la seconde d'après. Fidèle à son titre de chef d'orchestre, il dirige le jeune homme à la baguette à coups d'insultes, d'humiliation et de violence physique.
1: band, pig. rusher?
3: Mais au fil du film, Andrew prend de l'assurance et tente d'imposer son propre tempo. L'élève dépassera-t-il le maître Je vous laisse le découvrir. Et si l'on pourrait penser que la tyrannie du chef d'orchestre rapprocherait les musiciens, il n'en est rien. Entre méfiance de se voir piquer sa place et Kuba pour humilier les autres, la compétition semble avoir effacé toute entente entre élèves. Loin d'être moral, ce film nous interroge sur le principe même de compétition. On dit souvent qu'elle est source de dépassement de soi, qu'elle nous aiderait à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais la limite est fine entre compétition et individualisme. Et il arrive souvent qu'en gravissant les échelons du succès, on soit contraint d'écraser ce qui se trouve sur notre passage. Comme l'a écrit la radio TSF Jazz dans un article dédié à ce film, Whiplash dit toute la solitude qui peut parfois surgir d'une musique aussi collective que le jazz. Et pour cause, le personnage principal, anti-héros par définition, est loin d'échapper à la règle. Obsédé par son ascension, il n'hésite pas à mettre les autres batteurs sur la touche. Si le film est une fiction, il permet tout de même de refléter une réalité peu connue, mais bien présente dans ce type d'école. Le réalisateur a d'ailleurs cherché à retranscrire sa propre expérience de batteur au sein d'un conservatoire. Il confie dans une interview cette pression constante entre les élèves.
1: Ce jazz band, c'était la chose la plus importante du monde, c'était comme la guerre et et si si on ratait, c'était comme la mort. Donc il fallait euh, fallait vraiment euh, toujours être euh, le meilleur.
3: Cette quête de recherche du génie vaut-elle vraiment la peine quand elle implique de briser d'autres vies par la même occasion
1: On peut avoir de l'art très très beau, une beauté dans l'art, dans la musique, qui vient de la souffrance, qui vient de la brutalité, euh, qui vient de l'art très humaniste, qui vient de l'inhumanité.
3: Adoré mais controversé, le film a reçu trois Oscars et deux nominations. Et on comprend bien pourquoi. Scène rythmée par le tempo, lumière dorée à l'image des cymbales, Whiplash est une sorte de huis clos musical qui nous plonge dans l'obsession de son héros pour le jazz. Le spectateur vit chaque moment de stress, de torture physique et de déception comme s'il y était. On finit épuisé d'avoir retenu notre souffle tout du long, mais croyez-moi, l'expérience en vaut la peine.
0: Merci beaucoup Thelma, tu nous as replongé dans l'univers musical et la compétition bien présente mais peu visible qu'il existe dans ce milieu. Et si l'on reste sur les écrans, on passe du grand au petit du salon pour retrouver les émissions à foison prenant la compétition. Les médias, vecteurs de clichés ou reflets de la société,
4: Léa va nous éclaircir tout ça. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui le thème du podcast c'est la compétition. Moi, je vais l'aborder à travers la médiatisation de la compétition, à travers euh, les les émissions télé. Donc la compétition, elle est omniprésente dans la société. Elle est plutôt un moteur d'ambition, de motivation ou un obstacle, un poids dans nos vies. Chacun a son avis sur la question. Cette compétition, entre différents individus, bien qu'elle soit intériorisée par une majorité de personnes, elle est très souvent source de mal-être, liée à la comparaison sociale qui s'opère naturellement, donc inévitablement. Elle est d'ailleurs très largement retranscrite à travers les émissions télévisées, qui fleurissent au petit écran. Pour la plupart, regarder une émission est l'ordre du divertissement. Mais inconsciemment, elles peuvent faire naître des complexes chez chacun de nous. Des complexes liés à de nombreux aspects de nos vies, notre quotidien, notre personnalité, nos valeurs, nos qualités, nos compétences, que l'on estime à travers une comparaison systématique avec les autres, ce qui entraîne souvent un esprit de compétition d'ailleurs. Force est de constater que ces émissions de télé-réalité, sous forme de compétition, où se jugent, se critiquent et se notent les participants, sont clairement intégrée dans la programmation de nombreuses chaînes de télévision majeures. TF1, M6, W9. Souvent, c'est une mise en compétition de personnes, de talents, de matériel, donc forcément, on la ressent sur notre situation professionnelle, humaine et physique, qui n'a jamais vu ou au moins entendu parler de 4 mariages point lune de miel, Bienvenue chez nous, Chasseurs d'appart, Ninja Warrior, Les Reines du Shopping. Mais parce que ces émissions proposent des programmes qui s'intéressent au domaine de la vie quotidienne, donc comme la recherche de logement, la cuisine... La mode, le sport, les locations de vacances, des sujets qui en fait concernent la majorité de personnes, surtout la classe moyenne populaire. Mais l'exemple le plus connu, c'est évidemment la télégalité, notamment les émissions qui mettent en scène des personnalités au physique bien sélectionnées, dans le but de faire monter l'audience, bien évidemment. En 2019, une étude britannique révélait que 24% des jeunes de 18 à 24 ans se sentent encore plus complexés en regardant des programmes de télé-réalité. Donc forcément, après avoir suivi pendant quelques mois ces personnes à la télé, euh, notre réflexe est inévitablement celui d'aller les suivre sur les réseaux sociaux. Et le terme de comparaison sociale prend alors tout son sens ici. C'est un comportement que nous avons tous. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, ce phénomène s'est largement accentué. On devient analyste de leur vie, parfois en l'idéalisant, parce qu'ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Leur dressing, leur maison luxueuse, leur sortie VIP, leur attirail de beauté en tout genre, hein, maquillage, produits de beauté, chirurgie. Chez les personnes influençables, hein, souvent jeunes et non averties sur ces questions, ils développent inconsciemment un esprit de compétition, un mimétisme, une quête d'identité à travers des modèles créés par la société de consommation. Et si l'estime de nous-mêmes reposait sur des modèles qu'on nous transmet à longueur de temps à travers les écrans. Par exemple, la cuisine, elle concerne de nombreuses personnes. Dans la société, elle est présentée non plus comme de la création, mais principalement en termes de performance. Et notamment sous forme de concours, avec des récompenses, des prix divers, des classements, instaurant l'idée de vainqueur, de gagnant et de perdant, au sein d'une activité professionnelle. Je pense un dîner presque parfait, top chef, le meilleur pâtissier. On élimine les moins forts et on glorifie les meilleurs et c'est dans le cas de c'est le cas dans de nombreux domaines hein, au sein des grandes multinationales dans les agences de marketing, de communication, de publicité. Bref, c'est un secteur très compétitif, à la quête du prix, de la réussite et de la reconnaissance, dont l'objectif est d'aplatir la concurrence. Alors, on a naturellement tendance, une certaine propension à se comparer et à entrer en compétition avec soi-même. On cherche à se perfectionner, on est déçu si on n'atteint pas nos objectifs. Parce qu'on est constamment confronté à des modèles accomplis, qui semblent presque proches de la perfection. Puis il y a les normes sociales véhiculées dans les émissions, qui entendent une banalisation de la critique, un rapport aux autres qui encourage l'individualisme et la volonté d'être les meilleurs. Puis notons que tout au long des émissions, le spectateur peut se réjouir des remarques et des critiques hargneuses depuis son canapé. Comme vous avez, vous l'avez sûrement compris dans ce que je disais tout à l'heure, ces programmes à valeur de compétition euh, nous confrontent à nos propres échecs, nos problèmes et nos objectifs de l'émission Bienvenue chez nous, qui met les candidats en concurrence sur leur projet de vie, donc les maisons d'hôtes en l'occurrence, au programme Quatre mariages et une lune de miel, on met en comparaison les mariages, qui organisera la plus belle réception pour célébrer une union. Donc euh, le concept semble plutôt absurde comme ça, mais ce genre de programme est produit, reproduit, pensé et repensé chaque année. Les médias s'attaquent aussi à l'aspect performance physique, qui est un sujet pouvant être très sensible chez beaucoup de personnes, parce qu'il est générateur de complexes, notamment les plus jeunes, qui sont plus ou moins fragiles, donc il en existe une pluralité des programmes comme ça, on ne les compte même plus. Ninja Warrior, Danse avec les Stars, Koh Puis les émissions de télégalité, les Marseillais, les Anges et j'en passe, mettent clairement en scène des « beautés corporelles », entre guillemets bien sûr. Souvent synonymes de « minceur »,« cheveux chatoyants »,« visage fin ». Des modèles présentés par les médias qui tendent à contribuer à la mise en place d'un système normatif, fondé sur l'idée du corps féminin et masculin comme « mince » et « musclé ». Et les complexes peuvent partir de là de cette comparaison, de cette compétition entre les corps. Il y a aussi des programmes où des candidats s'affrontent sur des questions de culture générale, pouvant créer des complexes d'infériorité, comme au niveau physique hein, que j'évoquais, les douze coups de midi, déchiffrer des, des lettres, qui veut gagner des millions Une pluralité de programmes euh, expose très largement cette société de compétition, poussant à se questionner sur notre rapport aux autres et l'estime que l'on a de soi-même. D'ailleurs, euh, les médias favorisent la comparaison sociale et cette confrontation aux autres que nous suggèrent les médias, joue fortement sur le bonheur des individus. Il a un rôle important dans la construction de l'image sociale et de l'image de soi. Et ça peut provoquer des effets négatifs sur sur l'image que l'on a de son physique par le procédé de comparaison. Et bien sûr, ça peut devenir une réelle source d'insatisfaction, d'angoisse, même de dégoût. On ne pourra jamais empêcher cette mise en compétition, de tout et pour tout et partout. Mais il est important d'avoir conscience qu'elle n'est pas légitime et que la raison de ce processus n'est qu'autre que l'objectif d'audience, car l'humain, Malgré tous les travers que cela peut causer, consomme ce type de programme, qui marque le panorama médiatique français. Donc J'espère que cette petite chronique vous amènera à réfléchir. Et pour le plaisir, on finira par une courte citation inspirante. La seule personne avec qui je suis en compétition, c'est celui que j'étais hier.
0: Une citation qui
4: pousse à la réflexion
0: pour finir. Merci Léa. On espère que vous verrez d'un autre œil l'idéalisation de la compétition. Et c'est déjà la fin de cette cinquième émission. On vous retrouve vite pour un nouvel épisode qui portera... Attention teasing, sur le complotisme. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous si elle vous a plu, et également à nous faire des retours afin de nous améliorer chaque jour. Merci aux chroniqueurs qui font vivre le podcast, à bientôt, et bonnes vacances à ceux qui le sont.